0: Fala aí galera Paulo Gentil na área e hoje para falar de coisas boas vamos falar de coisas que funcionam de exercícios bons né E aí eu vou comparar bons exercícios porque você que acompanha o canal sabe que eu sou contra fazer variações malucas e coisas imbecis que vão te machucar e trazer péssimos resultados e aí o básico acaba sendo a melhor opção né por exemplo você tem, vai ver meus vídeos falando do agachamento, né? Tem um vídeo em que eu explico bastante sobre agachamento. Uh, tem vídeo que eu falo sobre o agachamento ser bom para glúteos, né? Falo da questão de adutores. E também tem vídeo que eu falo sobre o afundo. Putz, o afundo é um baita exercício. É um ótimo exercício para membros inferiores. E aí, a pessoa assiste esses vídeos e aí fica aquela questão, né? Qual dos dois eu faço? Eu devo fazer os dois? um é melhor do que o outro, e aí sempre essa pergunta, Paulo, então qual é fácil? Qual é melhor? Qual é o melhor? Essa pergunta sobre qual é o melhor exercício. E obviamente eu vou responder baseado em estudos, porque aqui só se trabalha com evidência científica. Essa bosta de eu acho, de eu sinto, de olho o meu shape é, é para gente idiota, né? Então assim, esses lacradores aí não tem vez aqui, caceta. Então já deixa o seu like no vídeo, já bota para seguir o canal e aproveita enquanto você vai enxergando a vinheta aí, você já vai compartilhando esse vídeo com a galera que gosta de treinar e a galera que gosta de coisas boas. Né? Então, né, já que eu falei em coisas boas, né, que afunda e agachamento são coisas boas, trabalhar com evidência científica é bom, eu vou falar do Netflix, que é outra coisa muito boa. Ele é um canal em que você paga uma mensalidade e você tem acesso ilimitado a... Há mais de 150 aulas e milhares de artigos. E você pode ver onde, quando e como quiser. É, as pessoas costumam dizer que ele é tipo uma pós-graduação eterna, né? Que sempre que você tiver uma dúvida, você pode estudar sobre um tema. E aí ele está sempre atualizando. Toda semana vai entrando vídeo novo. E aí eu deixo o link para o Nerdflix aqui na descrição do vídeo. E ele custa apenas 24,90 por mês. Ele é muito barato mesmo. Você já pode até entrar na sua loja de aplicativos do celular e procurar Nerd Flix. É como se fosse Netflix, só que é Nerd. Nerdflix. Mas vamos lá. Propaganda feita. Eu espero que vocês se sensibilizem e se inscrevam. Vamos falar bastante aqui sobre essa questão do afundo e do agachamento. Qual dos dois seria melhor? Qual dos dois você preferiria fazer em seus treinos? O que, que acontece? né? Algumas pessoas vão dizer que o afundo ele é melhor, por causa de um fenômeno chamado déficit bilateral. O déficit bilateral diz que a força somada, a carga somada que você usa em cada uma das pernas é maior do que a carga que você usaria com as duas pernas simultaneamente. Para ser mais claro, né, você soma a carga que você pega na perna direita durante o afundo, você soma com a carga que você pega na perna esquerda durante o afundo, e essa carga vai ser maior do que a carga que você utiliza no agachamento. Então, pensando nisso, você pensa que vai ter um maior trabalho total somado ao fazer uma perna de cada vez. Agora, por outro lado, existem pessoas que vão dizer que melhor é o agachamento. Porque ele é um movimento mais próximo do natural, né? Que normalmente você vai fazer força usando as duas pernas simultaneamente. E você usa uma carga total maior em cada série. Então, fica essa controvérsia. Qual vai ser melhor? Qual deles eu vou escolher? Então, eu vou trazer para vocês um estudo que foi feito com pessoas treinadas. É um estudo de um cara chamado Spires, que, que ele foi... Feito com jogadores de rugby. Então ele pegou esses jogadores de rugby e botou metade deles para fazer agachamento e a outra metade para fazer a fundo. Eram pessoas muito bem treinadas, né? Eram caras que tinham aí na média 1,83m e pesavam os seus 100kg aproximadamente. Então essas pessoas faziam um exercício né, em uma gaiola, eles tinham a mesma amplitude de movimento, eles botavam a, a limitação da amplitude de movimento ali a 100 graus. E durante cinco semanas, metade fazia um e metade fazia outro. Ao final, eles fizeram diversas avaliações, como por exemplo, eles avali- avaliaram os ganhos de força em diferentes exercícios, eles avaliaram a agilidade, eles avaliaram a velocidade, avaliaram a potência muscular... E sabe o que que eles encontraram? Que os resultados do agachamento e do afundo eram rigorosamente os mesmos. Então o grupo que preferiu fazer afundo e o grupo que preferiu fazer agachamento teve os mesmos resultados. Aí eu sei que nesse momento, né, alguém pode estar perguntando não, mas e para crescer a bunda, e para crescer o quadríceps, e para o ganho de massa muscular? Sim, eu peguei esse estudo como exemplo para dizer que não há, nesse caso, um exercício melhor do que o outro, porque o trabalho que eles promovem nos músculos-alvo, eles eles são basicamente os mesmos. Até se você isolar o movimento que acontece no quadril, no joelho, durante o afundo e durante o agachamento, você vai ver que é o mesmo movimento. O movimento é basicamente o mesmo se você fizer com a mesma qualidade, né? com a mesma amplitude, com o mesmo esforço e por aí vai. Então a pergunta é... Qual você vai colocar no seu treino? Você você vai usar o fundo ou você vai usar o agachamento? Olha, você vai escolher de acordo com o seu objetivo, com as características do praticante e as alterações que você deseja promover junto com os ganhos de força, com massa muscular e por aí vai. Vou dar um exemplo aqui. Quando você faz a fundo, né? A perna de trás, ela estabiliza mais o seu quadril e com isso você tem menos movimentação na sua coluna, especialmente na coluna lombar. Então, muitas vezes, o afundo pode ser mais prático, né, mais confortável, por causa dessa menor movimentação da pelve para algumas pessoas, principalmente a pessoa que tem baixa mobilidade. Agora, também pode ser prático, né, dependendo se você não tem uma gaiola de agachamento, para você segurar halteres nas mãos coisa do tipo se você tem um smith e quer trabalhar com segurança de repente pode ser mais prático fazer a fundo outra coisa interessante do afundo né, é que como você faz uma perna e depois você faz a outra você se mantém com uma frequência cardíaca mais alta o que pode ser interessante se você tiver pensando em simular um treinamento intervalado na musculação né? eu falo no meu livro de emagrecimento o título é emagrecimento, quebrando mitos e mudando paradigmas sobre o uso da musculação para perda de gordura. E aí o afundo pode ser interessante nisso. Agora... O agachamento também é muito bom né o agachamento é um movimento que ele ele é muito transferível para diversos gestos esportivos para atividades de vida diária ele é um movimento que trabalha muito bem diversos músculos ao mesmo tempo e é um movimento que tá muito bem estudado os ganhos de força de massa muscular no quadril na, é, no, no quadríceps e até mesmo o potencial de trabalho da panturrilha dele é muito grande inclusive o afun, o agachamento costuma ter o um maior trabalho de tornozelo do que o afundo porque como você envolve mais projeção dos joelhos à frente você tem também um maior trabalho de tornozelo até há há estudos mostrando que a panturrilha ela tem um trabalho no agachamento que chega a ser maior ou igual o que o quadríceps tem então assim independente do exercício que você escolher lembra de não fazer fuleiragem faz o baixo faz o básico né você pode ter motivo para escolher entre o afundo e o agachamento Legal, mas você não vai fazer passada, porque isso é uma porcaria, você não vai fazer uma ginga de capoeira, né? Você não vai colocar barra em cima de um ombro apenas, né? Você não vai fazer agachamento caindo para um lado, de uma perna só indo para o lado. Você não vai fazer agachamento na ponta dos pés, você não vai fazer esse escoate, porque não vai fazer agachamento ajoelhado, porque isso aí já é uma bosta, né? Você pega o básico e destrói ele. Então, aí já não é nenhuma falta de ter conhecimento, é questão de burrice mesmo, nessas né? variações. Agora... Então você vai fazer o básico e vai ser feliz. Agora lembra, gente, que também você não é obrigado a fazer os dois. Por quê? Porque existe uma dose ideal de estímulo. Então, ah, se os dois são bons, eu vou fazer os dois sempre que vai ser ótimo. Não, lembra que tem leg press, sabe, tem leg press unilateral. Você tem outras coisas que você pode fazer. E lembra que você tem que somar o estímulo total do seu treino, que se você fizer excesso, os seus resultados podem ser ruins. Isso também vai te predispor a problemas de saúde. E falando em dose de treino, eu tenho aulas que são muito boas sobre a dose de treino ideal para você ganhar massa muscular, quantas séries você precisa e isso tem que ser combinado com a recuperação porque também, ah Paulo, então quantas séries são ideais para ganhar massa muscular? Depende qual a intensidade que você colocou quantas vezes por semana você está exercitando entende? Então para você se aprofundar nesse estudo entra no Netflix que é o canal que eu falei anteriormente e a descrição está aqui no vídeo, tá legal? Então se você não deixou, deixa o seu like no vídeo bota para seguir o canal e sai enviando esse vídeo para galera que quer ter bons resultados e Trabalhar com inteligência.